0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 20. Oktober. Ohne Großbritannien frühstücken heute 27 Staats- und Regierungschefs der EU. Beim EU-Gipfel in Brüssel wird der Brexit besprochen und Großbritanniens Regierungschefin Theresa May muss draußen bleiben. Erst will die EU von Großbritannien wissen, welche Rechte künftig EU-Bürger im Königreich haben und natürlich geht es auch ums Geld. Wie viel von der großen Rechnung, die am Ende bis zu 100 Milliarden Euro betragen könnte, soll London zahlen? Ist das geklärt? Will die EU weiter mit Großbritannien verhandeln? In Nürnberg beginnt die letzte Phase im Mordprozess gegen einen rechtsextremen Reichsbürger. Der Fall hatte deswegen für Aufsehen gesorgt, weil Wolfgang P. im Oktober 2016 im fränkischen Georgesgmünd einen SEK-Beamten erschossen und zwei weitere verletzt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe so viele Polizisten wie möglich töten wollen, die Verteidigung hingegen will ihren Mandanten nur wegen Totschlags verurteilen lassen. Heute hält sie ihr Plädoyer und am Montag soll dann das Urteil fallen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitag. In dieser Woche haben viele Frauen und auch vereinzelt Männer unter dem Hashtag «MeToo» Alltagsexismus öffentlich gemacht – und nun wird darüber diskutiert. Gleich rede ich über Sexismus im Job. Doch zunächst begrüße ich Lisa Kaspari bei mir, Politikredakteurin bei Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, du verfolgst die Ereignisse in Katalonien. Ich will das hin und her nochmal kurz aufrollen. Also am Donnerstag lief das zweite Ultimatum der spanischen Regierung an die Katalanen aus. Die sollten erklären, dass sie die verfassungsgemäße Ordnung respektieren, taten sie aber nicht. Die spanische Regierung will nun am Samstag Paragraph 155 anwenden und die katalonische Regierung... Absetzen und Katalonien zwangsverwalten. Carles Puigdemont, der Premierminister aus Katalonien oder der katalanische Regierungschef, hat angekündigt, in diesem Fall sofort eine Unabhängigkeit zu erklären. Was wird passieren?
1: Tja, wenn wir das wüssten, ne? Ich meine, deine lange Ausführung am Anfang zeigt ja, dass ja die ganze Zeit schon so ein bisschen, also die Lage ist zwar dramatisch in Katalonien, aber die ganze Zeit wird auch auf Zeit gespielt. Dazu muss man auch wissen, dass dieser Zwangsverwaltungsartikel, der ist natürlich noch nie angewandt worden in Spanien und man weiß gar nicht, wie genau das dann auch laufen wird. Also ähm, was denn damit dann auch alles quasi entmachtet werden kann. Aber das sind alles Dinge, wo auch die spanischen Politikwissenschaftler momentan tief in den Büchern sind, weil eben dieser Artikel noch nie angewandt wurde. Und äh, die Zentralregierung in Madrid, und das ist der zweite Punkt, schon auch ein Interesse daran hat, die Situation nicht allzu sehr eskalieren zu lassen. Es gibt sogar polit politische Kommentatoren in Spanien, die sagen, Madrid will eigentlich gar nicht den Artikel 155 ziehen. Sie müssen das jetzt nur machen, um quasi Gesicht zu wahren. Weil das ist ja der zweite Punkt. Puigdemont äh, hat heute auch wieder in dem Brief, also es läuft ja alles über Briefe zwischen Madrid und Katalonien, auch wieder sich so ein bisschen zweideutig geäußert. Weil die große Frage letzte Woche ja war, hat er denn überhaupt die Unabhängigkeit erklärt oder nicht? Und in dem Brief heute hat er gesagt, nee, also ich habe die noch nicht erklärt, weil ich habe die damals ja ausgesetzt für zehn Tage. Und wenn ihr mir aber jetzt mit eurem Zwangsinstrument kommt, dann erkläre ich sie. Und dann sind wir, um es jetzt noch komplizierter zu machen, bei einem weiteren Punkt. Wenn aber quasi die Zwangsverwaltung schon verhängt wird, hat er überhaupt noch das Mandat, eine Unabhängigkeit
0: zu erklären?
1: Allerdings dauert auch wieder mindestens zehn Tage.
0: Ja, ich verstehe. Also ist ein sehr, <lacht> es ist ein Spiel auf Zeit von beiden Seiten. Jetzt gucken wir mal, was am Samstag passiert. Während der Woche gab es Demonstrationen für die Freilassung zweier katalanischer Aktivisten. Auch beim FC Barcelona hingen wieder pro-katalanische Plakate. Ähm, was glaubst du denn, ist die Stimmung in Spanien schon jetzt auf Jahre hin vergiftet?
1: Ich befürchte es, ja. Und das ist auch das, was äh, die Sache so sorgenvoll auch für für mich macht, weil ähm, man schon sieht, dass äh, die, also auch als ich in Barcelona war, ich war ja letzte Woche ein paar Tage dort, ähm, die Stimmung ist absolut äh, schlecht ja und angespannt und es haben sich zwei Lager gebildet. Stimmen in der Mitte, die versuchen zu vermitteln, werden kaum noch gehört, sondern entweder du bist für die Sache und die Sache ist dann quasi in Katalonien die Un Unabhängigkeit oder du bist dagegen und das entzweit Familien und Freunde, habe ich viele Geschichten gehört von WhatsApp-Gruppen, wo Menschen empört austraten, weil sie äh, das nicht gut finden, was Freunde oder Bekannte machen. Ähm, Geschäftstreibende wissen nicht so wirklich, was sie zu ihren Kunden sagen sollen, versuchen das Thema zu vermeiden. Das heißt, da ist ein Wahnsinnsdruck drin und eine Wahnsinnsspannung drin und je nachdem, wie das jetzt endet, wenn, wenn Madrid wirklich ähm, Katalonien unter Zwangsverwaltung setzen könnte, dann wird der Frust sich entladen und das äh, hoffen wir mal, dass es dann auch, also das ist auch der Grund, warum Madrid so vorsichtig im Moment ist, weil die natürlich auch wissen, dass das sehr hässliche Bilder dann auch geben
0: kann. Es ist also kein Kindergarten, so wie das jetzt einige schon schreiben, sondern es ist wirklich ernst und die EU blickt auch sehr sorgenvoll nach Spanien. Lisa, du beobachtest das weiter. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen bis hierhin. Danke dir. Und sonst so? Ich bin über die Ergebnisse einer Langzeitstudie gestolpert. Fluginsekten sterben aus. Zwischen 1989 und 2016 ist die Population in Deutschland um 76 Prozent geschrumpft. Das ist ziemlich viel und es ist auch kein deutsches Phänomen, sagen die Forscher, sondern eines, das alle Länder in Mitteleuropa spüren würden. Das Bienensterben ist also real und auch Schmetterlinge sterben aus. Furchtbare Nachrichten, die allerdings in diesem Sommer nicht in meinem Garten zu spüren waren, denn so oft gestochen wurde ich noch nie. Seit einigen Tagen posten Frauen und auch Männer unter dem Hashtag MeToo ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Es passiert im Privaten wie im Öffentlichen und vor allem im Job. Unser jüngstes Ressort bei Zeit Online hier ist das Arbeitsressort. Seit Mitte September kümmern sich die Kolleginnen um Themen der Arbeitswelt und bei mir ist jetzt Leonie Seifer, die das Ressort leitet. Hallo Leonie. Hallo. Ihr habt seit eurem Start in mehreren Artikeln über Sexismus am Arbeitsplatz geschrieben. Sexismus heißt einfach gesagt, jemand reduziert sein Gegenüber auf das Geschlecht und ein Artikel von euch hat das einfach mal aufgelistet. Ein sehr prägnanter Satz, der mir da in Erinnerung geblieben ist, ist, stören Sie denn Ihre Brüste eigentlich nicht beim Operieren? Ähm, es hat eine Ärztin euch geschickt als Beispiel für Sexismus am Arbeitsplatz. Erklär doch mal, warum sind Arbeitsplätze denn Orte, an denen Sexismus besonders vorkommt? Das
2: Problem ist, dass es immer Machtspiele sind. Also die Praktikantin wird kaum ihrem Chef einen komischen Spruch drücken, aber der Chef schon der Praktikantin, weil die auf der Hierarchie einfach unter ihm steht. Und das Problem ist, was mache ich denn, wenn mein Chef sagt, komm heute Abend zu mir? Ich will natürlich nein sagen, ich sage nein, weil sonst ähm, möchte der morgen vielleicht wieder mit mir einen Wein trinken gehen, aber... Ähm, ich kann mir damit halt auch meine Karriere versauen. Und das ist das Problem einfach. Und viele Frauen sagen deshalb nichts, weil sie einfach Angst haben.
0: Also es ist da eine gewisse Machtstruktur, die da dahinter steht. Ähm, eine Reaktion, die du wahrscheinlich dann aus den vielen Zuschriften auch kennst, ist, es war doch nicht so gemeint oder so eine typische Erklärhaltung. Ähm, was sind denn eigentlich die Folgen von Sexismus am Arbeitsplatz?
2: Damit weiß ich jetzt gar nicht genau, was du meinst. Einerseits... Ähm wenn, wenn in einem Büro viele Frauen arbeiten, die Angst haben, dass sie wieder so einen Spruch hören von ihrem Kollegen, dann sind die unproduktiv, nicht mehr kreativ, haben keinen Bock mehr und die Leistung nimmt sozusagen ab. Deshalb blöd für ein Unternehmen, wenn es sich nicht drum kümmert. Und ganz persönlich ist die Folge von Sexismus am Arbeitsplatz, dass ich mich scheiße fühle und dass ich möglicherweise in der Karriere nicht weiterkomme, wenn ich mich halt wäre.
0: Eure Artikel sind ja auch regelmäßig unter den meist kommentierten Geschichten auf unserer Seite. Also es ist ein sehr großes Interesse da. Wie erklärst du dir das denn? Habt ihr so einen Topf aufgemacht, in den schon länger geköchelt hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Na
2: klar, das ist immer ein Riesenthema und beschäftigt Frauen ständig. Ähm, das Problem ist nur, es wird nie drüber geredet. Also viele Frauen schämen sich oder fühlen sich schuldig. Und deshalb sagen sie nichts. Ähm, und Männer reden ja auch nicht drüber. Also unter diesen MeToo-Kommentaren bei Facebook lese ich eher keine Kommentare von Männern. Und auch wir hatten letzte Woche hier eine Konferenz, haben darüber geredet und zu der Konferenz kamen echt wenige Männer. Und ich weiß nicht, ob die einfach gerade keinen Bock auf das Thema haben oder ob denen das echt unangenehm ist und sie sich möglicherweise ertappt fühlen. Und ich bin gar nicht überrascht, dass sich so wahnsinnig viele Leser bei uns melden und unsere ähm, Texte kommentieren, weil die Leute halt darüber reden wollen. Und wenn sie es halt nicht auf der Arbeit machen mit ihren Freunden, dann schreiben sie uns. Und die Frauen schreiben Oft, dass sie dankbar sind, dass wir diese Texte machen und wollen halt erzählen, was ihnen passiert und die Männer wiederum, die schreiben unter die Kommentare, dass sie jetzt gar nicht mehr wissen, wie sie mit den Frauen umgehen sollen und das ist auch interessant, also hat mich selten Mann gefragt, aber da schreiben sie es halt, die Hemmschwelle ist dann natürlich niedriger und da können wir jetzt keine Antwort geben, wie man die jetzt wirklich mit den Frauen umgeht, außer sie sollen respektvoll sein.
0: An den vielen Reaktionen sieht man Sexismus am Arbeitsplatz. Das ist ein Thema, über das gesprochen werden muss. Unser Arbeitsressort macht das und das war Leonie Seifert. Sie leitet das Arbeitsressort. Vielen Dank dir, Leonie. Gerne. Das war was jetzt am Freitag. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.
2: Aber wenn du es nicht bist, ja, also das haben uns ja auch viele geschrieben, die, ähm, die sagen, sie sind halt öfter mal dabei, wenn sowas passiert. Und dann hält sie die Klappe. Und dann sie die ja. Klappe.